0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثامنة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه كنا آه قد وقفنا في القراءة السابقة عند حديث ابن خلدون عن انهيار دولة بنى أمية في الأندلس حتى وصل الأمر بالشاعر إلى أن يقول مما يزهدني في أرض أندلس ألقى أسماء معتصم فيها ومعتضدي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد أو صورة الأسد والأبيات فيها كلمات متغيرة في روايات كثيرة لكن آه هذا هو أصلها يعني آه قال إنه لما حدث هذا لبني أمية في الأندلس، آه وجاء ملوك الطوائف آه وحكموا ديار الأندلس ومدنها، استظهروا وجدوا ظهيرا جاءوا بمن يعينهم ويساعدهم ويثبت لهم ملكهم، فاستظهروا على, أمر على أمرهم بالموالي اللي هم زي الموالي اللي كانوا في آه في بغداد في الدولة العباسيه بالموالي. والمصطنعين المصطنع هو من تدفع له مالا لكي يكون صنيعه لك لكي يكون تابعا لك لكي يكون ردا لك لكي يكون مناصرا لك فهم استعانوا او استظهروا بالموالي والمصطنعين قالوا الطراء الطراء دول جمع طارق الطراء على الاندلس من ارض العدو حنشوف ارض العدو حالا لكن الطراء على الاندلس دول قوم جاؤوا الاندلس وليسوا اصلا من هذه البلاد وليسوا من هذه الديار انما لما وجدوا الاندلس تفتت وتنوع وبقى فيه ملوك الطوائف 12 دوله ولا 13 دوله كل منهم طمع في ان يجد شيئا عند هذه الدويلات مما يحتاج اليه من مال من منصب من من زعامه وما الى ذلك قال فاستظهروا على امرهم بالموالي والمصطنعين والطراء على الاندلس اللي هم الغرباء اللي جايين من من قوم غير اهل البلاد وهؤلاء الطراء كان حالهم غريبا كان منهم من يقيم حتى يصبح من أهل البلاد ومنهم من يبقى مدة ثم يرحل ومنهم من يرحل ويعود ويرحل ويعود ويعتبر دي بلده الثاني أو كأنها بلده الثاني هذا ليه هذا لما لي ينشأ من المصالح للمتغربين لهؤلاء الطراء في هذه البلاد هذا هو الحاصل في العالم حتى اليوم أنت ترى الناس هاجروا من بلد إلى بلد فمنهم من استقر في هذه البلد وأنت تسمع مثلا في كل بلاد العالم العربي فلان المصري فلان الطنطاوي فلان المحلاوي وهو شامي أو سعودي أو مغربي أو طيب وتسمع فلان الفاسي وفلان الأتاسي وفلان الصيني وفلان من أين جاءوا لا هؤلاء كلهم المنصبون إلى بلاد ومدن غير بلادهم ومدنهم التي يعيشون فيها طراء جاؤوا إلى المدن إما أقاموا فيها فأخذوا لقبا من البلد التي جاءوا منها وإما يذهبون ويعودون يذهبون ويعودون وكثيرا ما يكون لهم زوجة في البلد وينجبون فأولادهم يتسموا بأسمائهم وتلحقهم هذه الألقاب قال استعانوا بهؤلاء الطراء الذين جاءوا من أرض العدوى أرض العدوى من قبائل البربر وزناتها البربر معروفة وزناتها قبيلة من قبائلهم الكبرى يعني أو هي أكبر زي ما قلنا أكبر مجموعة من قبائل البربر آه العدوى في اللغة هي الأرض المت... المكان المتباعد أو هي شاطئ الوادي الوادي الذي بين جبلين جنبه يمين وجنبه شمال الشمال ده يسمى العدوى وفي التنزيل في القرآن الكريم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى أه والركب اسفل منكم وإزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر هذا في سوره في سوره الأنفاء العدوه في 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 المغرب بقى وفي الاندلس وكده اسم لاماكن عديده جدا. في المغرب بالذات في عدوتين مشهورتين جدا عدوه الاندلسيين وهي القسم الغربي من مدينه فاس دول الأندلسيين جاوا الى المغرب هربوا من الاندلس الى المغرب لما انقضت الدوله الامويه وضعفت الدول الطوائف بتاعتها وعدوة القرويين، القرويين دول من اهل المغرب وهي في القسم الشرقي من مدينة فاس القديمة، إذا لدينا في فاس وحدها عدوتين، العدوة اسم الأماكن كثيرة في المغرب، لكن لدينا في فاس وحدها عدوتان، عدوة الأندلسيين وهي في القسم الغربي وعدوة القرويين وهي في القسم الشرقي من مدينة فاس. جاء من هذه العدوة أو تلك من من قبائل البربر وزناتة من ناصروا دول ملوك الطوائف. اقتداء بالدولة في اخر امرها في الاستظهار بهم حين ضعفت عصبية العرب. واستبد ابن ابي عامر على الدولة. ابن ابي عامر ده كان واحد من ملوك الطوائف وقوي فكان لهم دول دول عظيمة استبد كل واحد فيها بجانب من الاندلس وحظ كبير من الملك على نسبة الدولة التي اقتسموها. واحد خد مساحة كبيرة بقت دولته قوية وغنية، واحد خد مساحة صغيرة بقت دولته بحسب مساحة ما استولى عليه من الارض. قال ولم يزالوا في سلطانهم ذلك ظل بلوك الطوائف ومن ناصرهم من قبائل البربر وزناتة في هذا السلطان الى ان جاز اليهم البحر المرابطون. المرابطون دول بتوع تاشفين هنشوف دلوقتي. فهؤلاء قبائل قويه اجتازت البحر الى الاندلس و وهي من قبائل لمتونه وقبائل لمتونه ايضا من القبائل البربر القويه اللي كانت لهم دول عظيمه في المغرب فاستبدلوا بهم استبدل الموحدون ب المرابطون استبدل المرابطون استبدل المرابطون استبدل المرابطون بملوك الطوائف وزال ملك ملوك الطوائف واقام بعدهم المرابطون قرنين تقريبا يحكمون الاندلس ويديرون احواله السياسيه فاستبدلوا به فاستبدلوا بهم, بهم تعود على المتروك فاستبدلوا بهم يعني استبدل المرابطون بملوك الطواف وازالوهم عن مراكزهم ومحوا اثارهم ولم يقدروا على مدافعتهم لفقدان لفقدان العصبيه لديهم ما كانش عندهم عصبيه. قال فبهذه العصبيه يكون تمهيد الدوله وحمايتها من اولها يعني اول نشاه الدوله تقوى إذا كان عندها عصبية قوية تزيح الدولة السابقة ويتيجي تحل محلها هنا بقى انتقاد جميل لعالم آخر شريك لابن خلدون في كتابة التاريخ وقريب منه في العصر هو الإمام الطرطوشي. هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي توفي سنة 520 ابن خلدون توفي بعد ذلك ابن خلدون توفي ما كتبناه في سنه كام ما قلتش توفي في سنه كام بس احنا هو توفي في تنميات ففي ثلاث قرون بين الطرطوشي وبين ابن خلدون الطرطوشي له كتاب اسمه سراج الملوك بتكلم فيه عن الدول ونشأتها وزوالها والملك وكيف يكون وما الى ذلك قال انه الذي يحب الدوله ويطيل بقائها الجند الذين تفرض لهم الاعطيات المرتبات وتعبير ابن خلدون الجند أهل العطاء المفروض مع الأهلة مع الأهلة يعني في أول هلال في أول كل شهر في أول كل شهر ياخد الراتب فيظل انتمائه للدولة وحمايته لا قال ذكر ذلك في كتابه الذي سماه سراج الملوك خذوا بالحضراتكم لما العلماء القدامى دول يقولوا كتابه الموسوم بكذا كتابه الذي سماه بكذا كتابه الذي نعته بكذا أو المنعوت بكذا هذا تقليل من قيمة الكتاب لانه لو كان يحترم الكتاب ويعرف قيمته ويقر له بقيمته يعني كان يقول كتابه سراج الملوك او كتابه كذا ويمدحه المسمى سراج الملوك، لكن كتابه الذي سماه سراج الملوك هو اللي مسميه لكن هو سراج ولا حاجه عايز يقول كده ابن خلدون. قال وكلامه لا يتناول تاسيس الدول العامه في اولها وانما هو مخصوص بالدول الاخيره يعني المتاخره، يعني اخر زمن الدول. بيقول ايه بقى ابن خلدون؟ بيقول الاخ الطرطوشي ده او الطرطوشي ده تكلم عن الدولة في انهيارها في احوال انهيارها ايوه لا يحميها الا الجند اصحاب الرواتب والجيوش اللي بتاخد رواتب ومخصصات ومنافع لانها بتحمي منافعها وبحماية منافعها تحمي الدولة اما في اول الدول في نشأة الدول في قوة الدول فالعصبية الدينية العصبية القبلية العصبية السياسية هي التي تحمي الدولة وطبعا هذا فارق كبير بين النظرتين. ابن خلدون بيقول أنا نظريتي أعم وأشمل لأنها تأخذ الدول من أول نشأتها. تنشأ بالعصبية والقوة والتذاء وحفظ الزمار وما إلى ذلك. وتنتهي عندما تضعف هذه العصبية وينحل الوجود القوي الذي ضبط الدولة في أوله. هذه نظرية ابن خلدون. فهو يبحث الدولة من أول نشأتها إلى زوالها أما الترتوشي فتكلم عن بقاء الدول وحمايتها، بعصبية الجند الذين أخذون الرواتب في أول كل شهر وقال ابن خلدون هذا ليس صحيح هذا متعلق بالدول في أواخرها عند انهيارها وليس متعلقا بالدول في نشأتها وفي أوقات ازدهارها آه كلام الطرطوشي وكلام ابن خلدون طول المقدمة عن الدول يوقفنا على حقيقة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها جميعا أن كل مؤرخ اجتماعي وكل فيلسوف اجتماعي وكل عالم سياسي انما يتحدث عما راه في وقته بصوره التأييد وان هذا هو افضل الاشياء او بصوره الانتقاد وان هذا هو أسوأ الاشياء الاشياء او بصوره الوسط هذا جيد وهذا سيء هذا الجيد اذا زاد الدوله تقوى هذا السيء اذا زاد الدوله تضعف اذا كل واصف انما يصف ما راه ووقف عليه ودرسه من التاريخ والاحوال السياسيه وليس هناك قانون دائم لجميع الاحوال السياسيه ولا لنشاه الدول ولا لنيرده اخواننا الطيبين الذين يدرسون في علم الاجتماع السياسي ويضعوا قوانين لنشاه الدول وقوانين لزوال الدول هذا كله غير صحيح لان الدول تنشا في ظروف اكاد اقول واقول اكاد اقول لاني لا اريد ان اعمم في ظروف تكاد تكون خاصه بكل دوله على حدة. غير مكررة من دولة الى اخرى. وكل دولة تنتهي بظروف خاصة تكاد تكون خاصة بها هي سبب انتهائها وليست مكررة وثابتة تنتهي بها جميع الدول. فكلام ابن خلدون في الرد على الطرطوشي كلام صحيح، لكن ولا ابن خلدون يضع لنا قوانين عامة مستمرة الى اخر الزمان ولا غيره من علماء الاجتماع السياسي الغربيين ولا غير الغربيين، انما كل واحد منهم يصف ما راه. حتى أنه كتبنا في العلوم السياسيه مثلا آآ آآ الكتاب المشهور الاحكام السلطانيه للموردي وقسيمه او المأخوذ أو منه كتاب الاحكام السلطانيه لابي اعلى الموردي شافعي وابو اعلى حمبلي هذان الكتابان يحكيان ما يكاد ان يكون شيئا واحدا لانهم مكتوبين في عصر واحد للدوله العباسيه ويكادان يصفان نفس الواقع ما هو كده هو ده هو ده اللي شافه المواردي هو اللي شافه أبو يعلى أبو يعلى كأنه أيضا كان غير راغب في أن تعرف آرائه وهو حي فأوصى بألا يذاع كتابه ولا ينسخ إلا بعد وفاته المواردي كان بيدافع عن الدولة فنصر كتابه كان مستعد إن الكتاب مش مستعد كان يقرأه للطلاب ونسخ عشرات النسخ في عهده هذه المسألة كلها توقفنا على حقيقة أن أحداً لا يستطيع أن يضع القوانين السارية على مر الزمان الذي وضع القوانين السارية على مر الزمان هو رب العالمين إحنا نكتشف منها ما نستطيع نصف منها ما نرى نحس منها بما أدركناه لكننا لا نستطيع أن نصطنع قوانين أو نكتشف قوانين أزلية هذه المسائل كلها مسائل تقريبية قال آه ابن خلدون عبارة جميلة قال فأطلق الترطوشي القول في ذلك في كيفية انتهاء الدول أطلق الترطوشي القول في ذلك ولم يتفطن لكيفية الأمر منذ أول الدولة وأنه لا يتم إلا لأهل العصبية طيب خلص كده ما هو بينتقد الترطوشي قال فتفطن فتفطن هذا فعل أمر القارئ فتفطن أنت له وفهم سر الله فيه والله يؤتي ملكه من يشاء هذا هو كلام ابن خلدون في الرد على الطرطوشي، الطرطوشي وال الفرق بين نظريته ونظريه الطرطوشي. ثم جاء ابن خلدون بعد ذلك بفصل جعل عنوانه فصل في انه قد يحدث لبعض اهل النصاب الملكي دوله تستغني عن العصبيه. بعض اهل النصاب الملكي اللي متعودين على الملك اللي كانوا من بيوت الملك. اللي كانوا لو عاشت دولتهم أتوا إلى الرئاسة أو أتوا إلى منصب الملك أو الزعيم، قد يحدث لبعض هؤلاء بعد انهيار الدولة دولة تستغني عن العصبية دولة تنشأ بغير عصبية احنا صفحة واحدة كنا بنقول هو بيقول الدولة في أولها تنشأ بالعصبية الآن بيقول قد يحدث هذا السثناء قد يحدث لبعض أهل الملك لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية وحنشوف بيقول وعليه ايه؟ بنت من ايه؟ بنت سمره انا بشرب كل يوم فاكره اسد؟ <تصفيق> <تصفيق> قال ابن خلدون تحدث قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية قال وذلك أنه إذا كان لعصبيته غلب كبير على الأمم والأجيال، وفي نفوس القائمين بأمره وناخد بالنا من الكلمة الجاية دي في نفوس القائمين بأمره من أهل القاصية القاصية هي النواحي البعيدة من الدولة أطراف الدولة اللي في أطراف الدولة عادة في ذلك الوقت طبعاً النهارده الأخبار بتصنف في لحظة لكن في ذلك الوقت ما يحدث في العواصم الى ان يصل الى اطراف الدوله ياخذ ايام واحيانا ياخذ شهور وعندما يصل قد يصدق وقد لا يصدق ثم ينقسم الناس عاده بين مؤيد لما حدث ايا ما كان وبين معارض لما حدث فاذا كان الذي حدث هو الانتقاد على اهل البيت الحاكم على من له نصاب من الملك زي ماري بن خلدون انتقاض عليهم وازاله دولتهم وواحد فيهم فر وهرب آه إلى أماكن بعيدة قصية زي ما عمل عبد الرحمن داخل في الأندلس ما هو فر من الشام إلى الأندلس آه واحد من هؤلاء فر إلى أماكن قصية بعيدة يلتف حوله الناس لما كان لأسرته من الملك السابق هم يعلمون أن هؤلاء هم أهل الملك هذا الرجل لا عصبية له هذا فار بنفسه من الإبادة أو الإهانة التي تلحق الدولة التي تسقط ومع ذلك فإنه إذا ذهب إلى قوم يؤيدونه. بيت الحكم الذي هو منتمٍ إليه أو يؤيدون الدولة التي كان أحد أفرادها يقيمون له دولة في أراضيهم بغير حاجة إلى العصبية. ابن خلدون بيقول إذا نزع إليهم هذا الخارج الاربان ده وانتبذ عن مقر ملكه ومن بيت عزه اشتملوا عليه اشتملوا عليه يعني احاطوه ونصروه وجعلوه في حمايتهم عشان انت بت... الثوب يشتمل عليك لما تلبسه وتجعل طرفه على جانب وطرفه على جانب الله الهي الثوب وفي ال... عندنا في الشعر العربي آه اورده سعد وسعد مش... اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الابل لانه ما ينفعش تروح ترى على الابل وانت لابس العبايه بتاعتك وطرف على طرف ومتانق ومد... قال اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الابل فدول اشتملوا عليه عملوا زي العبايه كده لفوه وحاطوا به بحيث لا يوصلوا اليه ويقيمون له ملكا في هذه الاراضي القاصيه دون ان تكون له عصبيه في اول الدوله زي ما قال ابن خلدون. آه هو استعمل كلمه انا آه يعني محتاج ان انا اقولها لان بعض اخواننا يقرأون في هذه النسخه وقد تتوقف آه قراءتهم عند هذه الكلمه. قال اشتملوا عليه وقاموا بامره وظاهروه على شانه وعنوا بتمديد دولته يرجون استقراره في نصابه. هذا كله مفهوم وتناوله الامر من يد اعياصه اذا قلنا اعياصه دي اعياص ايه؟ ده مين العيص ده؟ طيب اللغه العربيه مليئه بمثل هذه الكلمات التي لم تعد تستعمل لكنها كانت مستعمله في ذلك الزمان وينبغي على القارئ العربي ان يبحث عن معاني هذه الكلمات ويقف عليها ولا اقول ينبغي ان نحيي الالفاظ التي هجرت وماتت وهذا بنسميه يعني الالفاظ المهجوره او الالفاظ الوحش بنقول الحوشيه من القول والوحشيه من القول الى اخره، لكن لازم نشرح معناه. معنى الاعياص اولا معنى العيص مفرد الاعياص العيص هو الاصل. وجمع الاصل جمع جمع العيص اعياص وعيصان، فالجمع اللي استعمله ابن خلدون هنا اعياصي سليم. واصل العيص اذا جا منين؟ اصل العيص الشجر الملتف النابت بعضه على بعض. تيجي للشجره من تحت كده ما تلاقيش جذعها طالع لوحده سرح كده كما نقول في مصر الشجره دي سرحه طالعه لوحده لا تلاقي لها شجر ملتف كثيف ومشوك ومؤلم اذا دخلت فيها وحاولت ان تقطعه هذا اصل الرئيس استعمل العرب هذه الكلمه اللي هي من هذا الشجر الملتف المشوك اللي اصله مشوك ما تعرفش الى النصره نقلوا معناها الى معنى النصره اعياصه عصبته الذين هم نضراءه. الذين يتقوى بهم، الذين اذا التفوا حوله منعوه من عدوه، فقال بقى هؤلاء الناس اللي في الاقاصي لما يجي لهم هذا الرجل صاحب السابقه في الملك يشتملوا عليه ويلتفون حوله ويؤيدونه في تناوله الامر من يد اعياصه، لانه هيبقى في ناس تانيين بيدعوا الملك، فهم يؤيدوا هذا النازح اليهم او الفار اليهم حتى يحصل على الملك من ايدي قرنائه ونظرائه. بكتور علي عبد الواحد وفي قال المراد هنا أن هؤلاء المناصرين يرجون انتقال الملك إلى من ينصرونه من أصوله أي من آبائه وأجداده كأن أصوله دي العيص دي أعياصه دول هم اللي جايين من نفس الناس ده طبعا صحيح لأن الملك كله أسر عائلات تحكم طيب ولا يطمعون هؤلاء اللي في القواصي اللي في القاصيه في الاماكن البعيده، لا يطمعون في مشاركته من شيء في شيء من سلطانه تسليما لعصبيته اللي هي القديمه وانقيادا لما استحكم له ولقومه من صبغه الغلب على العالم، هم يعرفوا انه هذه الاسره غالبه، هذه الاسره حاكمه. فينقادون لما سلف من حكمها وغلبتها ويؤيدونه عليه كما لو كان هذا استمرارا لدولته القديمة قال انقيادا لما استحكم له ولقومه وعقيدة إيمانية استقرت في الإذعان لهم يعني لهذه الأسرة فلو راموها معه أو دونه لو راموا الحكم لو راموا الملك مع هذا الإمام أو الملك الهارب إليه لو راموا الملك أرادوه مشاركة له معه يعني مشاركين له او دونه يعني وحدهم دونه اقصوه لزلزلة الارض زلزالها هذا تعبير ابن خلدون ليه بقى زلزلة الارض زلزالها لانه هذا مخالف للطبيعه البشريه التي اقيمت بها هذه الدوله بغير عصبيه ونكتفي بهذا القدر من هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته